0: Доброго времени суток, с вами Джес подкаст, самый безвестный подкаст во всем фронтенде. подкаст про лучевые трубки. Собственно, сегодня у нас новостной выпуск, все как обычно, Дмитрий Пацура
1: и Артем Кабзар. да, вам так не хватало новостных выпусков и меньше наших тараторок, поэтому давайте перейдем к классике. Дмитрий, кто там
0: с... TypeScript 4.2. Я начну свой рассказ с того, что я неожиданно для себя обнаружил, что в каких-то пакетах мы еще до Yarn Workspace начали его использовать, потому что, черт побери, эта кавычка, она убивает меня. Вот кавычка 4.1.5, она зареализовалась двойку. Тут я словил какой-то баг в Type с передаю привет в Type Definition или Type который сопровождает их там чуваков. Оно не, не под одним TypeScript мне не собирается. Ну да ладно, не, не суть в принципе. Начну из интересного, что мне, короче, понравилось в первую очереди, и что является очень важным. Изменили подход к резолюции алиса в типах. Если вы раньше, допустим, напишите какой-то там тип, допустим, ну, перечисление там, намба, и строка, и буллин, потом сделайте какую-то там функцию, вернете из этого, ну, сделайте функцию, которая принимает этот тип какой-нибудь, ну, вот как в доке тут написано, в релиз типа base primitive, и сделайте возврат ее, допустим, либо значение при каком-то условии, либо undefined, то, короче, type до версии 4.2, всю эту штуку Union резолвил, короче, в такой длиннючий тип, типа не Base Primitive и Undefined, а он резолвил это и в Number, и String, и Boolean, и Undefined. И, короче, это было не очень удобно такая штука, потому что я пару раз на нее натыкался, и когда у тебя очень большое перечисление типов, и оно где-то вот так вот зарезовывается, ты смотришь и, короче, не можешь вступить. Почему у меня тут строка, короче, я не знаю, во сколько там, в 400 символов, и то, и это, и другое, и еще чего-то. И ты, короче, такой, блин, чуваки, но так жить нельзя. И вот парни решили это пофиксить. Это очень круто, то, что они пофиксили. Тут вроде как Артем хотел что-то рассказать про рекурсивные типы. Возможно, они и рекурсивные типы пофиксили.
1: Да, Артем? Ну, пофиксили, я не помню, в 4.2. По-моему, они их еще в 4.1 пофиксили. Ну да, проблемы с рекурсивными типами. Опять-таки, это про 4, это по ранее. То вам приходилось некоторые костыли написывать. Особенно, ну, вы можете посмотреть, был какой... Uh, по-моему, awaited или uh, awaited promise тип, который предлагали в issues, мы оставим, я думаю, ссылочку, но суть в том, что из-за того, что рекурсия была не разрешена на уровне вот дефиниции типа, происходило то, что вам TypeScript во всяких позициях говорил, а тут у тебя рекурсия происходит, и приходилось просто изощряться на уровне, что ты его кидаешь там чуть ли не в тюпал на какую-то позицию, этот тип который вызывается как рекурсивно, это все происходит у тебя в этом самом в рекорде, который, из которого берется индекс, и тогда это работало. Сейчас это все пофиксили, на самом деле утилиты type, ut utils type, стало писать намного приятнее. Вот я буквально недавно писал приходилось писать unique тип, который бы проверял, что у тебя в массиве действительно уникальные все значения. Ну, я имею в виду не в массиве, а в тюпле, да? uh -huh. Вот, и стало намного удобней. Да, еще, кстати, про union. И тут недавно я наткнулся на очень неприятную вещь, когда хотел сделать объект с исключающими какими-то вещами. Ну, допустим, у тебя есть какой-то объект options, да? И у тебя одна опция должна присутствовать там, где нет другой опции. Ну, условно говоря, назовем это option 1 и option 2, да? У тебя есть option 1, и они быть option 2. Если у тебя есть option 2, у тебя не должно быть option 1. Uh, я удивительно заметил, что когда ты делаешь union, ну, допустим, делаешь uh, option один type, в котором option один поле, uh, option 2 type, в котором option 2 поле, ты это делаешь union, и когда ты, короче, передаешь объект из uh, option 1 и из option 2, TypeScript тебе вообще ничего не скажет, потому что его все удовлетворяет. То есть uh, я пока что... Опять-таки, может, меня зрители поправят, но я не нашел, как сделать более-менее без conditional-тайпов, без лишних дженериков, вот такие исключающие объекты для опций. Вот. Переходя далее к фичам, опять-таки, мы упомянули тюплы, и тут как раз-таки в тюплы добавили интересную штуку, что вы можете теперь вот этот rest-параметр в писать не только в конце, а в середине и в начале. То есть такой примитивный паттерн-матчинг на типах происходит, когда вы исчленяете первый, последний элемент, первый, если у вас rest в конце, собственно, на последний, если у вас REST в начале, и какой-то первый и последний, или первые несколько, когда у вас REST, вот этот параметр, э, находится в, в середине. Я, кстати, всегда путал REST и спред, и, наконец-то, я заучил, что REST — это при декларации, а спред это при этом при Object Assign. Е. Ну, собственно, место Object Assign, а, если мы говорим про объект. Ну, вот, довольно интересная штука. Выглядит, как будто сейчас еще больше появится сложных типов, типов которые будут вот эту фичу использовать.
0: Да, это выглядит абсолютно так. Но хотел бы дополнить тему с рекурсивными типами. Я в свое время хотел, знаешь, что сделать? XML-парсер, у которого была бы base-нода какого-то, вот это для парсинга xml собственно, itunes -овские. Хотел сделать интерфейс, у которого был бы там generative Эрика для того, чтобы дополнять эти поля. И суть была в том, чтобы сделать его рекурсивным. Я не помню, как это сделал, но это, блин, раньше было возможно только на интерфейсах, еще с каким-то хаком. Блин, господи, тайп-скрипт, TypeScript. Это, я вообще эту штуку так долго решал и нашел вообще где-то на TypeScript вышью, знаешь, где-то комментарий самый нижний чувака такой убийственный. А я, короче, за решил захреначить так, оно заработало и, в принципе, да и пофигу, и так сойдет. Да, вот в так принципе,
1: же. оно так и происходит. Я опять-таки недавно, ну, уже больше давно но менее недавно чем вообще вся вселенная существует писал такую вещь как перевод из Юниона в тюпол да и обратно то есть когда тебе нужно допустим сделать ну условно говоря вот есть у тебя киев до да, какого-то объекта и ты хочешь чтобы у тебя передавалось ровно такое количество и те же элементы ключей в виде массива, в виде тепла И вот очень помогали такие вещи. И да, там тоже куча хаков, когда ты инфер используешь, когда ты проверяешь, что у тебя... Ты создаешь, получается, тип лямды, проверяешь, что при инфере он экстендится от другой лямды. у тебя как-то получается вычленить из этого всего юнион, возвращаешь union, а если обратное преобразование, там ты начинаешь вот вплоть до того, что всякие push делать. Вот такие вещи. Я, кстати, не помню, использовал ли я этот самый бред. вот в начале, по-моему, не использовал. Ну, тоже там э, последний элемент очень интересно брался у Юниона. Вот. Ну, и таких вещей на самом деле куча. И главное, в такие Util-файлы не, за... не заходить лишний раз, потому что очень сильно у тебя это потом мозг преображается. Вот, еще из интересного, кстати Добавили более строгие проверки в, На in operat То есть теперь, я кстати Не знаю, вот раньше Я точно знаю, что левый параметр проверял Что у тебя какие-то вещи Присутствуют или не присутствуют в этом самом В in Ну, то есть ты, по-моему, не мог на примитиве, допустим На какой-то двоечке сделать in То есть когда она слева А тут, видимо, еще добавили на правый элемент На правую часть вот этого вот оператора, что вы еще и там примитивы, которые... Обратно, я право-лево перепутал, дурак. Вот, собственно, справа тебе как раз-таки добавили, да, для правого этого добавили, что ты не можешь про делать проверки в примитивах. Я, мне кажется, по-моему, раньше что-то такое было, но сейчас, видимо, они прям говорят, что в примитивах нельзя, а раньше просто писали, что это по-моему, тип не совместим с объектом или что-то или не экстендится от объекта. Нужно будет перепроверить, если что. Oh, черт, Да, я сейчас я перепроверил
0: прямо в лайфтайме. написано, я, я написал if2 in a, ну, a строка, литерал, и написано с right-hand side of an in expression must be of type any an object type or type параметр.
1: Это у тебя до 4.2, да? Да, 4.1.5. А в 4.2? Да-да-да. Тебя прям говорит, что вот это примитив, примитив нельзя использовать. теперь говорит,
0: правая часть должна быть не примитивом. Ну, то есть они просто исправили, то есть проверка какая-то была, но эта проверка была, ну, такая.
1: Вот это вот. чем мне говорила. То есть у тебя что-то должно экстендиться от any. Такой, ммм, any. Опять,
0: if2, in, any, now. здесь из работает, и все
1: хорошо. Как же задолбал этот any. Ну, а куда от него деться? Это такая вот архитектурная особенность э, таких типизаторов, которые не исключают и не. Э, еще из интересного добавили такое ключевое слово абстракт, которое вы можете использовать на такой штуке как New. То есть вы, когда определяли какие-то параметры, чтобы у вас был какой-то конструктор, раньше вы не могли, насколько я понял, то есть, и сейчас ты, собственно, не можешь сделать, ну, через определение вот такого new синтаксиса передать интерфейс, да, потому что, ну, у интерфейса конструктора нет. Но сейчас, если ты добавляешь ключевое слово абстракт, что у тебя он, как бы, есть этот new и должен присутствовать, ну, собственно, как пример, это вот у вас есть интерфейс, он описывает, допустим, какую-то, не знаю, какие-то методы, которые должны присутствовать в классе, да? и э, вы хотите точно указать, что это будет класс, потому что вы хотите его инстанцировать, чтобы это не был сам интерфейс, а был собственно класс, который наслед... э, имплементирует этот интерфейс. И, собственно, вот такая штука, она ну, довольно удобно описывает э, то, какого вида у вас конструктор должен быть, не описывая его внутри собственно интерфейс. Довольно интересно. Только меня меня опять смущает, что очередной синтаксис добавили и ну сильно-сильно разрастается TypeScript синтаксисом и мне кажется скоро вот будет как все плюс плюс, когда у тебя есть тысяча и одна вещь в разном синтаксическом сахаре, как чего-то сделать.
0: Да, причем они приводят пример забавный с миксином, который подмешивается в другой класс и у класса, которым мы подмешиваемся, должен быть э, конструктор, который принимает аргументы. И блин. Но я понимаю почему ты, но вот эта штука, то, что можно вот эти вот типы писать там, типа new типа instance типа и перед ним добавить слово абстракт, это достаточно неожиданная вещь, как по мне кажется.
1: Ну да-да, это такое, я же говорю, очень сильно синтаксически нагружено у тебя получается. Читать код становится сложнее, скажем так. Чего тут еще из интересного? Во-первых... Тут э, выглядит как будто улучшили какой-то новый no implicit any, улучшили для генераторов, насколько я помню, внутри генератора, внутри yield expression, да, а, вот, потому что, ну, опять-таки, генераторы одно время были вообще не типизированы, а потом их типизировали, и, но, опять-таки, некоторые вещи типа yield -а начинаются, ну, остаются не очень типизированными. А, вот, кстати, тоже интересная штука. Reverting template literal inference. То есть, когда вы с помощью деклеера чего-то... Ну, то есть, есть, опять-таки, такой синтаксис для деклеера, когда вы определяете какие-то переменные и так далее. Используйте их внутри. Боже, template literal.
0: Да, template literal.
1: Tag literal, хотел вот сказать. Интересно, вот
0: интересно, как по-русски назвать? По-русски, по-моему, нету названия.
1: Литерал шаблонов? Литерал строковых шаблонов, по-моему, хорошая локализация.
0: Мне кажется, шаблонная строка звучит коротко. Шаблонная
1: строка тоже, да, но это синтаксис шаблонной строки. Ладно, мы не переводчики, мы программисты. Вот, ну короче, и вот добавили, что вот эти деклайеры будут вырезаться из, ну, там, где вы их используете. То есть, если вы сделали деклеер А и использовали его в каком-то темплейте литерале, он вырежет магическим образом компилятором, то тоже довольно удобно.
0: А, мне тут больше интересно то, что они с сигнатурами поправили. И самое интересное, знаешь, что они поправили? Они поправили с опцией стрел на такую вот Возможность очень сильно ошибаться Представь, что ты фильтруешь какие-то элементы И у тебя, ну, просто там array фильтр какой-то там и, и ты фильтруешь значение, но там ты вместо того, чтобы Вызвать э, функцию И передать в нее значение Какой-то вот элемент, который ты фильтруешь Ты просто ее вызываешь Понятно то, что если функция определена В принципе, это будет ошибка Ну, типа, с точки зрения э, С точки зрения программиста С точки зрения, как бы ну, языка, наверное, это не ошибка, потому что ты проверяешь условия, допустим, там array filter, uh, mySuperfunction и E, там, больше 10. Там. А с точки зрения, как бы, вот стриктнол-чаков, они теперь это будут проверять. И это, наверное, должен был все-таки заниматься ЕСЛИНТ. С другой стороны, мне очень хочется, чтобы этим занимался TypeScript. Наверное, TypeScript должен становиться умнее, а не пытаться там в ЕСЛИНТ все эти правила впихнуть, потому что у нас TypeScript все-таки с каждым релизом все умнее умнее, умнее и пытается как бы научиться нормально работать. Хотя у него это получается тоже достаточно забавно. Я не хейтер TypeScript, а, но тут недавно у меня я нарвался на такую бабку, э, багу, очень забавно. Не знаю, может, что-то сталкивался или ты сталкивался. И у меня есть JavaScript файл, для, куда, который я компилирую TypeScript, а, то есть mm -hmm. я через allow.js true, и он у меня, короче, не генерирует ровно один метод, прикинь. Даже just, mm -hmm. через js.doc я паблик делаю. Все, что я бы ни делал, как бы я ни писал, он мне всегда не генерирует этот метод. И я так и не смог понять, почему. Может, ему просто не нравится метод с названием Query, он типа хейтер методов таких или что. Ну, короче, баги, короче, в TypeScript есть, и это очень забавно. И самое интересное то, что, господи, сколько же там всего в этом TypeScript этих ищусов Я понимаю то, что проект огромен, но найти там в 5000 ищусов какой-то этот становится все сложнее и сложнее. Я не знаю, наверное, ребятам нужно что-то придумать. Либо закрывать раньше, Шель. либо...
1: Мы же, опять-таки, возвращаемся к тому, что вот нам Дмитрий Коваленко рассказывал, когда был у нас в выпуске, что в тайпскрипте есть такая проблема, что тебе в ищу обычно приходит то, что в доке написано и спрашивает. И каждый раз на такие ищу в таком популярном проекте отвечать, ну здоровья не хватит. Поэтому да, очень много ищусов, есть которые сложные, а есть куча ищусов, которые. А я поставил uh, Any, а у меня рантайм ошибка. А почему? Ну стоит
0: отметить то, что сейчас у них 1633 ищусов помеченных как баг. Mm. Ну, я понимаю то, что это нормально но, тем не менее, типа, шансы натокнуться всегда
1: бывают, это да? потому что, типа, как там Хе Гегель? Гегель? Гегель. Как там Гегель? Живет, вроде как, потихоньку его пытаясь поддерживать. Сейчас не особо времени но много есть, потому что, ну, я уже Дмитрию говорил, насколько... Тяжело, когда у тебя на носу конференция, ты ведешь два курса параллельно, и при этом работаешь еще и диплом писать. вот. И при этом всем... Кстати, диплом довольно интересный я выбрал. Тоже можем чуть-чуть обсудить. <музыка> ты же знаешь про VM. вот. И, собственно, у них есть отдельная подветка, называется GraalJS, которая внутри себя содержит, собственно, нодовые, нодовую имплементацию внутри Грааля. И э, сам GLG, собственно, сам движок. И вот я там один из пропозлов реализовываю. Тот самый пропозл, который я не успел зарезолвить, а именно хелперы для итераторов.
0: Прикольно. Не, ГРАЛЬВМ классная штука. Я в свое время, когда начинал стать скрипт, я вообще думал делать его H HLVM, High Level Virtual Machine для того, чтобы mm -hmm. поддерживать разные языки и генерировать AST. Но потом я ввел грали это 10 из 10, когда у вас есть одна, грубо говоря. А -а -а, но в текущем мире оно как бы и так строится все к тому, что типа бэкэнды, ты понимаешь, там типа он, типа вот ты берешь LLVM, у тебя есть бэкенд, а фронтенд ты сам напиши. Но нужен какая-то супер большая экосистема, которая бы позволяла тебе фронтенды под любой язык делать. А самое главное, тут в данном случае должен быть бэкэнд немного другим. Ну, то есть бэкэнд должен быть более упрощенным. Ну, то есть должен быть, знаешь, между фронтендом и бэкэндом такой миддлмен, который тебе позволяет как бы бэкэнд генерировать под разные языки, потому что, ну, напрямую писать с бэкэндом, это очень сложно, особенно когда то ну, типа, ну, это просто 10, -10. а там еще же язык у да. есть. Да,
1: да если это, еще да. людям объяснить, почему Грайль такой хороший, крутой и быстрый, во-первых, чтобы зареализовать, ну, реализовать, имплементировать какой-то язык, вам нужно написать интерпретатора абстрактного синтаксического дерева, если вы пишете синтаксическое дерево и интерпретатор для него. Ну, собственно, внутри ноды вы просто execute какой-то или вал пишете. Но не суть, суть-то в другом довольно интересное, что в итоге они вот это дерево берут с помощью аннотации помечать, где там спекулятивные оптимизации, какие, на какое условие у тебя должна быть спекулятивная оптимизация, какой флаг должен включаться на эту спекулятивную оптимизацию и так далее. И в итоге они берут вот это дерево, преобразуют, то есть тоже на нем уже делают определенные оптимизации, когда у вас часто вызываются какие-то вещи, какие-то спекуляции. Первый момент, а второй момент, поскольку Граль, он сам еще быстрый, он э, при этом еще, когда компилирует, еще Кучу оптимизации делает И ну, действительно, опять-таки, очень интересный пример Того, что вот Руби реализация, которая была до джита Я не видел метрики с джитом Вот в третьей версии с джит добавили вот, Но до джита там была Такая ситуация, что граль чуть ли не в 4 раза Быстрее был обычный реализат, вот Что довольно неплохо В свое
0: время один чувак, я вот не помню Как, назов, как его зовут Который там разрабатывал гуи а, или GUI для, короче, PHP, он писал PHP на Java, который просто на JVM интерпретировался, потому что виртуальная машина на JVM очень быстрая, и вот тут. Ну, вот, кстати, интересно, я так понимаю, у них подход правильный, потому что они пытаются передать бэкэнду условно AST. AST общий для всех языков, вместо того,
1: чтобы писать условно... В -то дело нет, у тебя AS AST вообще не общий. Ты для... сам описываешь AST, какой ты хочешь, да, независимо от того, какой аст у Пайтона описан. Для него внутри делаешь, собственно, помечаешь: что, ну, аннотации: что вот это у тебя э, execution метод, то есть который должен вызываться, когда эта нода попадает, да, и при этом всем у тебя, когда начинается вот это межязыковое взаимодействие, то есть когда ты там, условно говоря, какой-то лист э, comprehension э, по-питоновски вызываешь внутри JavaScript, у тебя происходит встраивание нод питона в ноды Java э, JavaScript, то есть у тебя происходит не запуск еще одного интерпретатора, а у тебя ноды встраиваются, и поскольку они знают, что вот этот метод конкретно нужно для этой ноды вызывать при интерпретации, они вызываются вот в режиме интерпретации. Потом, когда происходят всякие оптимизации, э, ну, допустим, раскручивание массива, да, enroll, по-моему, у тебя происходит, собственно, в этот, в метода методов внутри методы вот ноды, да, внутри метод, который э, имплементирует как эту ноду execute. А потом уже вот этот код джавовый, он дается g да, дается у Graal, по-моему, свой оптимизирующий компилятор. То есть, да, по-моему, там в новых GVM место C2 оптимизирующего компилятора, можно Graal включать. И вот этот э, оптимизирующий компилятор, он еще больше это все оптимизирует, то есть уже не на уровне интерпретации, а на уровне машинного кода. Вот, и получается все очень-очень быстро. То есть там разогретый Graal.js, он вообще не сильно отстает от V8. При том, что V8 это вот четко заточенная виртуальная машина под конкретный язык с конкретными оптимизациями под этот язык.
0: Я же правильно понимаю, все равно st ноды у них общие для каких-то, ну, типа, фо while, они у них общие для всех языков Mm. <laughs> Потому что зачем им писать один и тот же генератор, условно?
1: Не-не-не-не, не общее. Ну, вот очень просто. Вот представь себе Python, да, у которого нет вот этого классического цикла uh, for int там i равно 1 и так далее, да? Но это же просто на
0: уровне как бы до... Ну, на уровне первого этапа фронтенда просто не пройдет AST-парсинг. Ну, потому что у него нету этих нод. Мы просто не сделаем, и все. А если у него есть эти ноды, то будем использовать общие ноды, потому что, ну, зачем нам для каждого языка имплементировать... For, там,
1: for mm, а потому что ты можешь специфические оптимизации делать, потому что, допустим, у тебя итераторы, которые реализованы на уровне, там, раста, условно говоря, они будут намного быстрее, потому что это zero abstraction, чем итераторы реализованы на том же уровне JavaScript или на том же уровне Python. у тебя даже протокол итераторов другой, и тебе нужно вот этот протокол итераторов, ну, опять-таки, вот классический for-off, да? Вот for-off, в виде того, что это какой-то итератор, он вообще почти во всех языках есть. То есть, это точно есть в C-sharp, точно в Java, точно в Python, точно в Rusty. Да, вот, но проблема в том, что у тебя как минимум протокол итераторов разный, и тебе нужно вот для каждого языка, как минимум, их протокол итераторов реализовывать. Да, потому что где-то у тебя там next метод, где-то у тебя надо сначала get итератор, потом get next или go next, и так далее. Ну, на самом деле, вот опять-таки, поскольку у меня все связано сейчас, работа магистрская с итераторами, там не очень просто конвертировать одни итераторы в другие, очень непросто. То есть, допустим, если ты хочешь опять-таки вот эти все интересные методы из Роста использовать в итераторах на JavaScript, у тебя просто не получится из-за того, что протокол итератора в другой.
0: Ну, в принципе, чуваки молодцы двигаются, я смотрю, он очень быстро развивается у них. Интересно, придут они на TypeScript? Потому что TypeScript сейчас вообще очень популярен.
1: Я маленькую раскрою тайну, пока что не собираются. Поскольку я общался с ребятами, опять-таки они мне помогают с этой магистрской работой Oracle Lab. То есть мы обсуждали, TypeScript пока не планируется, потому что ну, его можно скомпилить в JavaScript. Когда уже, наверное, все более стабильным станет, тогда, наверное, имеет смысл. Потому что, ну, представь, что ты можешь на уровне TypeScript Spring а спринг фреймворк использовать со всеми аннотациями, декораторами и так далее. То есть, звучит очень круто. Или, опять-таки, на уровне PHP. Ну, наверное, в Граале, я, кстати, не знаю, по-моему, PHP реализован. И на уровне PHP это мана небесная по-моему, использовать какой-то спринг. Вот. По-моему, не реализован. TypeScript интерпретировать, по-моему, не... Ну, точнее, не по-моему, а точно пока что не хотят. Вот. Еще возвращаясь к интересностям по поводу вот этих всех вещей, это вот минус самого ГРАЛЬ.js и VM: в том, что, ну, действительно, очень много нужно изучить, чтобы, чтобы написать вот этот интерпретатор. Ну, потому что... Я до этого один игрушечный язык реализовал, чтобы понять, как это все работает. Плюс там специфические эти... Есть всякие вещи, связанные на инлайнинг функции, которые ты должен тоже учесть, когда описываешь какие-то специализации. Вот. И на самом деле вот порог входа в написание интерпретатора он очень большой. Так, я всегда путаю, когда большой, это значит мало людей могут пройти, правда?
0: Вроде бы да. Окей. Кто точно не знает, обязательно поправьте, да, потому что нет,
1: ну порог большой, да.
0: Правильно, порог большой, людей меньше, так что все. На него забраться
1: тяжело. Все, да. Вот. И при этом всем туториалов каких-то свежих очень мало. То есть есть как раз-таки э, один туториал от человека, который писал вот этот самый Трафл Руби. Трафл — это, собственно, фреймворк, который позволяет вам реализовывать эти интерпретаторы в Граале. И на самом деле там, опять-таки, очень много вещей, которые либо устарели, либо уже делаются по-другому.
0: Ну вот эти тебе вопрос дам, который мне популярно говорят. Вот удивляется, когда я на работе пойду что-то другое пилить, не хочу сам отвечать на него. Вот скажи честно, между тем, чтобы вот ты, допустим, Макей, тебя сейчас кидает на базу данных, что-то сделать. Между тем, чтобы получить какой-то результат, что нужно сделать? Можно ли войти или нет? Просто многие люди почему-то боятся и думают, что там сделать что-то это невозможно. Вот я пошел Апачарову по заниматься, прислал им, там не помню, там чуть больше 10 полу-реквестов, но как бы сложности нету, садишься и делаешь. Как,
1: как ты на это смотришь. А то ты просто напугал, наверное. Да слушай, на самом деле есть определенная ментальная проблема. Во-первых, потому что, ну, когда у тебя огромный проект, очень э, тяжело разобраться в каких-то вещах специфичных для этого проекта. То есть, вот как пример, кстати, когда мы дебажили TypeScript на одном из курсов э, в JavaScript Ninja, э, там у них есть такие вещи, что и вот есть функция какая-то, do something, да, э, которая внутри вызывает do-something, по-моему, helper или do-something implementation, которая, собственно, содержит у себя имплементацию, то есть у тебя уже какой-то дополнительный уровень абстракции происходит, вот, причем во всех методах такое. А, опять-таки, вот есть такие огромные проекты, как тот же Graal, в которых очень, ну, надо сидеть и разбираться прям. Во-первых, не у всех времени и желаний не есть, это первый момент, а второй момент, что, ну, действительно, это определенное вот ментальное понимание того, что контрибьютить просто, да, потому что ну, вот, опять-таки, у меня вот жена занимается сейчас Contributed, Core контрибьютор в Data FNS, и ей очень нравится, и при этом всем, ну, тоже у нее первое время, такой, о, какой-то open-source проект. Слушай, Data FNS, мне кажется, это...
0: А, ладно, промазал немножечко, не, не буду говорить. Это helper для дат. Да, я помню, использовал его. Но этот момент же, по-моему, умер, или момент по да, А
1: там же вместо момента вот эта же команда на Luxon выпустила. Да, там
0: ну там сейчас этот, на Luxon, да, DataFNS, момент и новые от Intel, как он там называется? Я забыл, Temporal, что-то там бух, длинное название.
1: Нет, Temporal, Темпорал это этот, этот самый, Temporal API это то, что у нас будет в JavaScript, то есть это не дополнительная библиотека, это новый стандарт для Да, но я потому, что новый стандарт для там
0: полифил сделали, там чуваки укурились mm. и сделали полифил насколько я помню, потому что я видел, но все как обычно, если ты что-то делаешь, на спеке, который не это, там написано то, что осторожнее, ребята, а я не помню, напомню, на стейдж 2 перешла, что-то такое.
1: По-моему, а может даже и на стейдж 3, я не уверен, но, по-моему, стейдж 2 точно есть, и плюс, опять-таки, темпоралом занимается наш любимый друг Ужвал, Ужвал нас не слушает, но Ужвалу привет, вот, и как раз-таки Ужвал, он очень хороший доклад на холле делал в прошлом году, рассказывая про темпорал, про то, какие там фильмы книжки есть, Uh, ну, опять-таки, API, конечно, говорят слишком... Некоторые говорят слишком большой API, не слишком нравится. Вот эта монструозность этого API. Но, тем не менее, выглядит это очень приятно с точки зрения того, что у тебя... Вот, допустим, там еще у них есть temporal uh, date, temporal duration еще есть. То есть всякие duration API, когда ты можешь высчитывать, сколько дней прошло от какой-то даты. Вот, и самому это все не имплементировать. И плюс на этой HolyJS, опять-таки, маленькая рекламка, uh, Ужвал собирается на примере какой-то, приближенной к продакшену, приложение, показать, как использовать Temporal, и как просто намного удобнее его, он, точнее, намного удобнее, чем те же даты э, нативные встроенные, и насколько там прикольные API, вот вплоть до того, что у тебя там на уровне, вот ты можешь календари даже разные использовать, то есть ты можешь японский календарь поставить, лунный календарь, э, и у тебя формат дат, собственно, меняет И слава богу, слушай, это очень круто. Я тут прогулил
0: да, он третий уже стейдж покорил, и ну, понятное дело, non-production ready полифил у них есть, он дальше развивается, я вижу. Но с точки зрения вот такой вот библиотеки я вот тут недавно по Пачеру завозил интервалы. Ну, интервалы это когда ты можно написать один манс, 1 ау. И ты знаешь, uh -huh. блять, лучше бы они все вообще покрыли, потому что оно ну, обязательно что-то. У меня была очень большая проблематика: то, что а, как хранить интервалы. Это очень такая сложная тема, потому что один день не равно 24 мяч э, ао, потому что, ну, бывает перевод времени, ты понимаешь, поэтому нужно использовать еще системные календари, даже не системно, а тащить с собой эти календари и синхронизировать этих. Я поэтому надеюсь, то, что чуваки там вообще покроют это максимально, максимально системно, как бы, это будет синтетизировано и работать 10-10, потому что, ну, это очень важно. У меня таких, к сожалению, задач не было на JavaScript, ну наверное, немного не та область, но по-любому есть не один, а не два, а не три человека, кто вот как раз дюрейшенами, те же самими интервалами, знаешь, занимается, и им нужно это все учитывать. Ну, какое-нибудь там приложение, я не знаю, Group Food, допустим, для, для доставки еды, наверное, у них там что-то может такое есть. Потому что они с календарем же работают, чтобы переносить эти, как сказать, подписки и всякое такое. Поэтому там как бы, да, надо быть осторожным, потому что, прикинь, ты добавляешь условно где-то там 7 дней и добавляешь, если ты их считаешь по секунду, то есть умножаешь там 60 на 60 на 24 умноженное на 7, это не то же самое, что добавить 7 дней, потому что там может произойти такое, то что в один день там будет перевод времени на час. У тебя будет да -да 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 -да. другая дата, и это, короче, будет такой разрыв жопы, потому что такие баги потом фиксить очень сложно когда особенно ты там детки нагенерировал еще чего-то если это не база так что вот такая вот штука
1: ну собственно вот э, я помню настя жена моя фиксила очень интересный баг когда там какой-то очень интересной тайм-зоне которая присутствует на каком-то острове возле индонезии когда идет перевод времени там короче 24 часа вместо 23 добавляется И было довольно интересно когда носить да как там 05 ну, там, этот, плюс э, у тебя полтора часа, по-моему, или что-то такое. И очень интересный период времени происходит на плюс полтора часа. Да, есть же
0: еще такие вещи, как секунды синхронизации для того, чтобы солнечным временем синхронизироваться. И это тоже очень достаточно эпичные вещи, их надо учитывать. Ну, вообще, календари, время — это такая сложная тематика. Кто думает, что это, типа, очень легко, ну, вы, типа, заблуждаетесь, потому что... Ну, она легкая, нельзя говорить тяжело. Вот ты, кстати, вот я тебя спрашиваю этот вопрос, и ты ответил. Для того, чтобы что-то сделать, нужно сесть и разобраться. А потом ты еще добавил, как же, у меня немного уж контекст в голове протух, mm -hmm. ты добавил, что, ну, типа, нужно...
1: Есть определенная ментальная сложность в том, чтобы сесть и разобраться, потому что монстрозность какого-то проекта, монструозность какого-то решения, она просто сама по себе тебя пугает, вот, в первое время. А когда ты потом потихоньку разбираешься, или, ну, начинаешь, там, не знаю, контрибьютить с маленьких проектов, и потом идешь выше, 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 тогда уже вот это вот ментальные блоки у тебя в голове, они потихоньку сходят, это такой, ну да, окей, TypeScript, ну, большой проект, или там, не знаю, Graal большой проект, или, не знаю, захочу там в Angular по Contribute. А я
0: придерживаюсь немного другого. Все сложно, но для того, чтобы что-то сделать, нужно сесть и сделать. И чтобы вы какую задачу не взяли, если у вас достаточно скиллов, в принципе, вы любую задачу усилите, в плане того, что если вы там сеньор вам уже 5 лет кодируете, и, ну, типа, какая проблема сделать что-то?
1: Слушай, да даже сама прелесть open source в том, что тебе даже экспертизы особо не нужно, ты можешь сделать так, как ты умеешь делать, Делать. Ты сделаешь pull request и тебе скажут, слушай, а у нас вот здесь принято вот так делать, давай ты вот тут поменяешь немножко логику, и ты уже просто на самом pull request будешь свои скиллы апать, потому что тебе будут советовать другие люди, которые проект огромный поддерживают.
0: Да, я тут еще Decimal делаю поддержку длинных чисел для Arrow, и э, там, короче, мне пришел чувак и написал комментарий, как бы там не соврать, но ты, ну, типа, ревьюшный комментарий в тысячи три, э, две строк господи, как меня это зарядило, то есть чувак сел, потратил время, и это 10 из 10, потому что, э, ну, типа, блин, этот комментарий нужен, чтобы понять, как, типа, мне двигаться дальше, и это очень круто, потому что, ну, я на Расте не пишу постоянно, и я базы данных не строю каждый день, и, как бы, ну, блин, вот эта вот экспертиза, ты правильно подметил, то, что в пансорсе, в принципе, когда мейнтайнеры, проекты, контрибьюторы понимают то, что нельзя отпугивать людей и стараются им помочь, это просто 10 из 10. И вот такие вот комментарии, разве с объяснениями, что то, что это, это, блин, просто прям просто шлю ему сердечки, короче, во всех мессенджерах.
1: Ну да, то есть, вот опять-таки, как пример, я когда в Mint Language Contribute, я им там делал initial страничку-другую, у них все написано на кристалле. Я на кристалле до этого вообще не программировал, ну, на Ruby писал, на кристалле первый раз попробовал. То есть, я там как-то написал эти самые... Ой, там, боже, там так итераторы хорошо реализованы. Вот вот эти... И всякие методы для итераторов кристалле просто, я не знаю, покорили мое сердечко. Ну, не суть. И, собственно, ты пишешь вот двумя какими-то проходами по разным итераторам, а тебе говорят «Слушай, а у нас тут API есть, который может два итератора смерджить, и ты по ним будешь как бы как по одному ходить. Давай ты вот так напишешь. О, круто!» а, Ну, то есть, ты опять-таки, ты повышаешь свою экспертизу просто за счет того, что тебе люди, которые уже с этим работают, помогают э, сделать им внутри проекта хорошо, и ты при этом образовываешься лишний раз.
0: Mm -hmm. Да, мы вот под, под, подвели такой тут вот итог, поговорили про open и все остальное, и в тему как бы open source и TypeScript, а, ну не TypeScript, а больше. Мне хочется рассказать о курьезном случае а, с лицензиями. Есть такой MyMagic, а, короче, пакет для рубей. Вся эта история будет про руби. И, в общем-то, этот пакет использовал xml с другого пакета, которая использовала лицензию GPL в версии 2, репозиторий MyMagic использовал, собственно, версию Meet. И, короче, что произошло? В какой-то момент, короче, автор пакета, который распространяет XML, это какой-то там с Linux, то ли с GNU, то ли откуда, я вот сейчас попытаюсь найти, freedesktop.org.xml, там у них есть база для мимо-типов, чтобы определять. И, по сути, этот рубишный пакет, ну что такое мимо-тип определить? Это просто взять там, условно, Magic Number и сравнить его с какой-то строкой. Правильно же, Артем? Какие сложности? Ну, ну да. В сложности вообще нет, написать это все, но он использует другую XML, ку которая пришел автор, и сказал: типа, смотри, если ты используешь GPL во вторую версию, теперь либо нужно это как-то спарсить и не использовать XML типа там, как-то как-то так, а, либо же все-таки короче, перелицензировать. Автор данного пакета никак не осуждаю, маймейк берет и мид, меняет на GPL, и тут делает очень интересный маневр бампает версию на новый минор, по на 0.4 или что-то такое, и удаляет все предыдущие версии, короче, которые с митом, которые нарушали лицензию. Что происходит дальше? Ruby on Rails, он, короче, использовал, оказывается, этот пакет, и они попадают в такую очень интересную ситуацию, то, что они находят... Ну, они не могут использовать старую версию. Вот, кстати, в NPM была похожая проблема, но вы сейчас не можете unpublish, по-моему, зависимости. Я правильно же помню?
1: Mm, да, по-моему, нельзя. Ты даже версии не можешь ä, поменять. То есть тебе просто нужно патчить версию.
0: И слава богу, потому что, ну, типа, блин, это вообще просто 10 из, 10 из жизнь, когда ты можешь unpublish зависимость. Все помнят вот этот вот курьезный случай с левпадом, когда там автора обидели, я не помню, что там. Что-то NPM хотели у него как организация отобрать имя или что? А, Какой-то там... И был вот такой вот случай. Тут тоже проблема. Но интересно, знаешь, в чем она? То, что мало того, что, типа, не пабли, ну, сделали unpublish зависимости, и теперь все как бы пакеты не могут его убрать. Так проблема еще в другом то, что они могут взять новую версию, потому что она v 2 А если они будут использовать v 2 они должны перейти на эту же лицензию. И, короче... А если...
1: Да, а если... А и все проекты, которые в итоге используют ROR, должны перейти на GPL и не использоваться в коммерческих... Ну, то есть в коммерческих целях они могут использоваться, они не могут использоваться без открытого Кода.
0: Да, и, короче, произошла полная ну, полная жопа, потому что у нас рельсы под это так и так. Не резолвится зависимости, то есть, ну, встали по идее деплои целых людей. Ду -ду там, типа, апокалипсис случился, прикинь, у тебя в это, там зависимость была рельсов, у рельсов другая зависимость, а эти в MyMagic, а там версии нету. И, короче, случился, короче, фаталь, фатальный такой ездец. И мне кажется, это, опять же, -э -э подтягивает нас к теме того, что пакетная вот репозитория, это очень важно. И очень важно, чтобы такие моменты были сделаны самоизначально. изначально, ну, то есть, изначально как бы должна быть. Мне вообще кажется, когда все языки начали это делать, и они пошли по какой-то непонятной системе, возможно, самое правильное, чтобы был один общий какой-то open-source вещь, которая была поддерживала бы любые, любые пакеты, как в GitLab есть, как GitHub Actions, и также был клиент для многих языков, условно, с плагином, но ты понял, там условно, пакетный менеджер там PPX, а у него есть плагин для PHP, у него есть плагин для JavaScript, у него есть плагин там для Erlang, и всякое такое, это было бы в тысячу раз удобней, потому что сейчас происходит то, что, по сути, вот эти вот грабли, они находятся они находятся в самый неожиданный момент.
1: Слушай, а GitHub Packages, он разве не про вот это, что ты говоришь как раз-таки, что единый пакетный менеджер для всех. Хиков? Да,
0: но это бэкэнд. Ну, а я тут говорю еще про клиент. Клиент тоже, мне кажется, должен М быть общим. Ладно, хрен с ним, с клиентом.
1: И опять-таки, кстати, и GFrog очень используется для этого, то есть как раз-таки, не знаю, ты работал с GFrog или нет, да. то есть это помимо того, что ты там можешь хостить э, контейнеры, ты там можешь еще пакеты для Java хостить, пакеты для Go, пакеты для э, NPM, -а, то есть вместо того, что у тебя везде есть какие-то приватные репозитории для каждого языка внутри компании, у тебя есть один GFrog, который ты можешь как раз-таки использовать как репозиторий для всего. Очень да, удобно, кстати. Да, GFrog Artifactory,
0: классная штука. Я еще использовал один open source, не помню, как он называется. Надеюсь, я его не вспомню никогда и больше на него попаду. А был прикол в том, что мне нужно было... На... Там как сделано? Нужно было сделать э, репозиторий, который содержал наш репозиторий и проксировал npm зависимости чтобы мы их кэшировали. Почему? Потому что, когда ты пилишь какую-то большую инфраструктуру, не дай боже, тебе не сделать резервацию на пакетных менеджерах, потому что в момент дипломента, если упадет регистри, или упадет, вот как недавно было, у меня приколы были, цаи падал, регистри от Ярна, который тупо проксирует, походу, и кэширует. Короче, беда-бедой беда, беда бедой попасть в такой момент, когда тебе нужно сделать баффикс, ты начинаешь эту штуку со собирать на цаи, она не проходит, потому что там упал. Я вот использую какую-то на джифрок артефакторе, короче, было очень больно, потому что она, ну, какая-то коллизия с кэшами была, и я, короче, очень сильно настрадался. Приходилось раз в месяц заходить руками, короче, и передергивать версию. Но потом было еще, еще интереснее, знаешь, как? Э, мы попробовали поставить новую версию, но нельзя было перейти старой версии на новую. Поэтому вот на, на новой версии я, короче, поднял репозиторий, который позволял. Ну, кэшировал еще один репозиторий, куда мы зависимости публиковали. И при этом он еще кэшировал репозиторий с предыдущей версии этого пакета. То есть прокси над прокси, над прокси, условно. Но это не прокси, это прям такой прям 10-60.
1: В Linux, опять наша любимая тема Linux, но она тут даже смёрзена с другой нашей любимой темой, раз. В Linux добавили поддержку написания драйверов внутри Linux на Rust. Что ты можешь рассказать про это? Я могу рассказать то, что была какая-то
0: первая инициатива, если вы напишете GitHub Rust Linux, автор, прекрасный какой-то человек, ага, он заархивировал, фишану Барель у него такой никнейм, не знаю, чем он занимался, но он писал обертку для того, чтобы, ну, типа ты мог нарасти писать под ядро, а это, в принципе, ну, то есть это, по сути, биндинги. Их можно было бенгеном сделать, но он их сделал, по-моему, руками, да все остальное. Есть, короче, очень большая проблематика, я не знаю, как ее обозначить и сказать. Язык сей протух. Земля скисла. Вот крутая фраза, которую я обожаю с э, кладбища домашних животных Стивена Кинга. Земля прокисла. Короче, там реально прокисла под ним земля. И кто продолжает писать на си по инерции, это какое-то некое безумие. Мне кажется, нужно двигаться дальше. Нужно двигаться на языки, чтобы было удобнее рефакторить, жить с этим все остальное. Linux остался на нем за своей большой кодовой базой. И мне кажется, это очень хороший шаг. Писать на Ryzen потому что раз — прекрасный язык. И как бы делать это не вот... Такая опенсорсная подделка, пытаться это встроить внутрь, там, чтобы у них, у них причем это теперь, в, когда ты собираешь kernel конфиги, у них есть конфиг раз там ты можешь включить раз support, то есть он будет выключен по умолчанию, но я думаю, нужно дать этой штуке настояться, придут какие-нибудь большие компании, начнут писать на расте какие-нибудь драйвера, еще какие-нибудь вещи, MMU может быть тот же самый мой любимый. Вообще большая проблема Linux, вот я хотел запустить недавно вайн под Linux, Решил чего-то учить тему игру PUBG. PlayerUnknown's Baltaground. И ребята, короче, из PUBG Corp, которые... У них есть античит. Этот античит мапит, память своего процесса условно на endmap'ом э, для того, чтобы ее отразить и пойти, пойти, короче, ее проверить то, что никто не встроил, короче, там DDL injection какой-нибудь, знаешь, не mm -hmm. модифицировал код фронтайме для за то, чтобы они не щитерели. И я пошел посмотреть немного историю в Linux, как это сделано. Чувак некоторые у него было две итерации. Две итерации в каждой итерации было по семь патчей. И его так функцию не приняли Я когда это увидел, я подумал о том, что Ну, это какой то безответственность Прикинь, чувак выпускает две версии патча В каждой версии патча содержится По 7 изменений, то есть 14 патчей, 14 патчей, прикинь, чувак, uh -huh. и это не мерджит, и я такой, господи, что это за хрень, и я сразу вспомню, то, что этот C, на C можно ошибаться, раз будет намного безопаснее, и плюсы, я понимаю, в чем сложность, а плюсы, они со своим использованием плюсов шаблонов, и генерации вот этих функций с перегрузками, это будет достаточно больно видеть, а там, особенно, когда ты будешь это дебажить, и нужен менглинг, и как бы раз... Ну, я считаю то, что это 10 из 10, то, что раз пытается туда продвинуться, потому что раз из языка, который был там Mozilla, он уже делился давно, ушел из Firefox, ну, у, у него не есть Mozilla Foundation. Foundation. Я... А, да, Rust Foundation, и с ним все хорошо абсолютно. То есть язык развивается и развивается, блин, быстрее всех языков. Я даже не успеваю, знаешь, у них Найтли выходит в такой серию, то, что тун-тун-тун-тун-тун-тун. И стейбл у них тоже достаточно быстро выходит. Это прям. Реально. Прекрасный язык. Я вот просто в нем интересуюсь и занимаюсь, так как почерл. И у нас база написана в Кубе на Cube на CubeStornerAstie. И блин. Я считаю, это шажок вперед. Надо двигаться, нельзя на сях сидеть 50 лет. Вот когда, помню, не буду говорить имен, вот в Postgres, там, вот это вот «Ой, Си, он такой хардкорный». Нет хардкорности в Си, просто язык Си протух. А еще там же они используют не Си, а анси Си, Си какого-нибудь там
1: 98-го, и вот это вот, ну, мне кажется, это... Ну, я не совсем согласен с тем, что там Си, допустим, ну, то есть, что он уже довольно старенький и оброс очень многими вещами. Это правда, что те, не паттерны даже проектирования, а вот тот дизайн, который у него, он уже действительно немножко устарел, и языки сейчас двигаются новые вообще в другую. Ну, точнее, опять-таки, это история уже. Си это такая история языков программирования. Вот. И, ну, действительно, то, что вот пришел, так сказать, раз и пытается многие проблемы си решить, это очень приятно выглядит. И, опять-таки, язык довольно такой. Ну, то есть, при том, что действительно на нем пишут очень много вещей, связанных с систем софтвуэром, при этом он ну такой знаешь, что его сама я не, знаю, не архитектура, сам дизайн языка очень приятный для использования вообще чего угодно. Вот опять-таки вспоминаем, что есть фреймворк U, который через веб тебе эти комп компоненты на фронт делает на расте, и это выглядит очень приятно с макросами ростовыми, с, с этими нативными языками, которые туда можешь HTML или CSS вставить из-за поддержки вот этих макросов. Ну, очень приятный язык. Да, ну и вот здесь я действительно соглашусь, что, наверное, нам нужно двигаться вперед и либо немножко делать какие-то breaking changes в C, чтобы какие-то паттерны устаревшие уже убирать из за разработки, либо, ну, действительно останутся ретрограды, как в 40-х, которые нет, нам не нужны высокоуровневые фортраны, нам на ассемблере хорошо. Вот, и мне кажется, это вот... История цикличная и вот происходит ровно то же самое здесь, что есть какой-то более низкоуровневый си, да, и чуть-чуть более высокоуровневый раз с чуть более такими продуманными абстракциями, которые при этом еще и этот, нулевые абстракции, которые тебя в рантайм не особо чего-то добавляют. При этом всем у тебя остаются ретро которые, нет, нам не нужны юнианы на типах, нам не нужны какие-то вещи, зачем нам нужны трейты, у нас и так хорошо без трейтов все. Вот мы в прошлом выпуске выпускали
0: матчинг в Rust, а вот прикинь, ты пишешь ядро, и просто ты забыл матч добавить. Вот у тебя нет инструкции матч ты как-то там ифами реализуешь. Да, свечами скорее. Свечами, и просто забыл это добавить. А язык у тебя не проверил, и ДЕшка линтер не накручена, короче, беда, привет. Либо другого вот пример, который вот недавно, как же этот драйвер называется, который э, СААСовский, когда спустя 15 лет нахождения драйвера в ядре, короче, нашли в нем security, прям баги, прям ж, 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 жесточайшие, а баги с тем, что там передавалось, короче, ну, там можно было вызвать переполнение, банально. А это происходило из-за того, что там передавался указатель, указатель на какой-то, ну, участок памяти, и можно было его вычитать весь... Просто не было длины. И, короче, была беда. В расте будет с этим посложнее. Я, конечно, не специалист по security, поэтому тут не буду, как бы, топить то, что посложнее. Говорю посложнее, так аккуратно. Но я думаю, намного будет. Какой-нибудь small vec, век, или там тот же самый string, который не сишный. Или те же самые, там, я не знаю, раз же следить за размерностью, как бы, ты вот делаешь slice byte, и он тебя требует размерности то Если у тебя нету размерности, ты не можешь ее указать. Иди, чувак, используй век small vec. То есть, как бы, это уже 10 из 10, это по Почему нужно использовать раз? А я уверен, то, что там, если углубиться в эту тему, которая обсуждалась еще в прошлом году, там, наверное, такой или какой-то доклад, и была обширная такая дискуссия, где куча людей высказывались. И я думаю, там, ну, прям можно было, знаешь, там список в четыре составить. Я думаю, почему? И опираясь на опыт, когда вот я Зефир пилил итерировал там SIAMI в PHP. Но вот тот же самый, прикинь, вот. Блин, когда ты пишешь на языке, который ты не можешь абстракции там сделать, какие-то красивые, а вот пишешь вот в вот этом процедурном стиле. Сложность-то большая в рефакторингах и во всем. Тот же самый PHP, если бы изначально там и ядрышко было бы на плюсах написано, было бы им проще. Не было бы этих чертовых ма макросов для работы и всякое такое. Кто в это не верит, пойдите, посмотрите PHP CPP. Это такая библиотека для того, чтобы писать экстеншены к PHP, и она написана на плюсах. И, господи... Э и Коперника, кстати, маркетинг софтвэй дело, тупыми майлами занимается. И просто посмотрите, это 10-10, это намного удобнее с точки зрения разработки и разработки всего остального, потому что эти макросы даже не развернуть в с автокомплитом никак, потому что ну, непонятно, что. Ты должен макрос на макрос, это все... Это просто даже с точки зрения прихода нового контрибьютора намного сложнее.
1: Да, ну и не путать немножко с макросами Ростовыми, то есть макросы, которые в и макросы, которые все, это абсолютно разные макросы. Ну, да,
0: это абсолютно разные макросы. Но в расте, кстати, макросы тоже не очень удобно дебажить в э, ДЕ. Я вот пользовался и аналайзером, и каким-то там вторым, и селеоном. Я вот не пришел к какому-то пониманию, что использовать, но, по крайней мере, раз ошибки свои пишет, вот для макросов более понятно. То есть понятно, что туда пришло и так далее, во что оно развернулось и как произошло по сравнению с Xiaomi.
1: Так, тут еще одна интересная тема мне в, в голову пришла довольно, которую я хочу обсудить, а именно э, писал ли ты какие-то ну, не анализаторы TypeScript'а, а, а какие-то преобразования на TypeScript'е, плагины для преобразования твоего кода TypeScript'ового э, когда-либо? Пару раз было. Это было что-то с переводами. В первой итерации я
0: использую Babel, а во второй терации я помню то, что был какой-то проект, который называется Где две ты TypeScript, потому что черт побери, у TypeScript'ового API невозможно плагины добавить в TypeScript. Господи, как они это так сделали? Почему я в TS-конфиге не могу плагинчик добавить? Я вот помню то, что я брал какой-то это скрипт там то ли 3T, то ли 2T, я каждый раз не могу его нагуглить, у меня такое чувство, у меня какое-то проклятие, у меня как будто Google не хочет 2T TypeScript, и он позволяет тебе плагинчик как бы очень легко подключить, и вот тогда вот я писал плагин, это было реально круто. Mm.
1: Вот, но тем не менее, я использовал не t скрипт, я использовал TSMorph, есть такая библиотечка, которая тоже вокруг скрипта и позволяет тебе очень удобно преобразовывать на уровне абстрактного синтаксического дерева файлы. вот И э, я заметил, вот поскольку я писал до этого всякие э, аналайзеры и расширения для языка Дарта, для Java то, блин, мы вот в каменном веке на самом деле вот находимся с теми же декораторами. Потому что ну я помню, насколько приятно, допустим, в Дарте ты можешь аналайзеры написать, что ты во время аналайзера можешь прям проверить, что у тебя декоратор, который повешен там. Не декоратор, а аннотация. Там аннотации, не декораторы. Аннотация, которая повешенная на класс, она instance офиса от класса, который описывает эту аннотацию. Не так, что ты там по тексту мачишь, что у тебя имя аннотации совпадает и так далее, а ты прям inst instance можешь проверить, что у тебя это именно та аннотация. Потому что ну, ты понимаешь, что на уровне кода ты можешь э, какой-то этот... Э, присвоить этот самый алиас для этой э, аннотации, ну, декоратора. В данном случае, когда мы про TypeScript говорим, про декоратор. То есть ты можешь просто импорт, там, декоратор SD, и использовать его как D, и все, и ты уже по имени не смачешь, тебе выше нужно анализировать. Э, или вообще в переменную это запихнуть, и потом... Ну, то есть странные очень вещи можно сделать в кодовой базе, и они ведь встречаются, и очень неудобно это все делать, то есть, я не знаю, я вот пока писал вот этот вот а, плагинчик, который только для compile time-декораторов, это было прям вот по сравнению с тем, как это сделано в Java, по сравнению с тем, как это сделано в Dart, это очень больно, очень низкоуровнево и не очень красиво все получается. Ты, кстати, писал когда-то вот на, для Java парсинг аннотаций, анализы аннотаций или там для того же... Да.
0: Слушай, я для Java это что-то делал в самом начале, и я помню то, что ключевое различие, то, что там декораторы аннотации которые могут быть постпроцессорами, ты навешиваешь на них, и благодаря этому ты можешь сделать любую магию. А у нас декораторы, это как, я не знаю, как назвать, это фу функция над функцией, как, как, как правильно это позвать
1: Получается, да, это функция, в которую у тебя приходит там либо инстанс с ключом и дескриптором, ну, зависит опять-таки. Ну, мы говорим сейчас не про редакцию декораторов, которые для джаваскрипта, мы сейчас, я уточню для зрителей, говорим про редакцию э, декораторов, которые в TypeScript используются. Так вот, там это у тебя по факту функция, в которой приходит класс или инстанс, и ты его как-то преобразуешь
0: Я помню там еще разделение, я не плотно работаю с этой частью, потому что, ну, как бы я не у ки пишу, ничего такого Мне как бы аспектно-ориентированное программирование почему-то в
1: нашем мире вообще не прожилось Да слушай, прожилось! Не, ну посмотри на тот же Angular, посмотри на тот же Nest.js Ну, в Nest.js там все-таки он
0: ну, там декораторы для того, чтобы метаданные собрать на роутингах, все остальное как бы я не использую.
1: Ну, это же есть по факту мета, мета и аспектно-ориентированное программирование. Нет, оно прижилось, просто это еще не такой well-known паттерн, как, опять-таки, в том же Java мире, когда у тебя все обмазано аннотациями. И да, как ты правильно заметил, поскольку у нас в TypeScript декоратор это тупо функция, которая instance или класс принимает как объект, ну, instance, я имею в виду, там же разные есть и property декораторы, и метод декораторы. Я, кстати, недавно заметил тоже интересная штука, что ты можешь метод-декоратор навешивать на get -ресеттер. Забавно. И мне пришлось прям писать отдельный тип, который вычленял все публичные методы из типа класса и проверял, что ключ, который пришел мне в декоратор, это метод, а не get -ресеттер. Тоже довольно... Get-Resetter ты имеешь в виду Тип TypeScript, TypeScript, ну, JavaScript-овый get -ресеттер. да, то есть именно... А в JavaScript они полностью пришли? Я просто знаком с тип скриптовыми. Да, слушай, они еще, они еще в es 5 -а были, это же есть 5 еще. Да, да, гетересеттеры давно есть.
0: Ну, дорогие друзья, теперь вы знаете. Пишите, подсура не знает скрипта, хэштег новый.
1: Ну все, основ не знаешь, вы и не прошли нам на собеседование. А
0: этот, любимый мой вопрос, недавно опять его видел. Вот эти вопросы убийственные. Сколько нужно литров краски, чтобы покрасить самолет? Надо следующим еще вопросом Мне
1: очень нравятся вопросы в стиле... А вот скажите, а чем типы отличаются от интерфейсов в TypeScript? Вот, э, на самом деле, вопрос-то интересный, да, но он не показывает э, твое владение тайп-скриптом. вообще абсолютно. Вот, но это лирика. Как раз-таки про вот этот вот э, процессинг и все. Э, то есть в Java как раз-таки у тебя э, этот самый аннотация, там еще есть мета-аннотации, которые описывают аннотации. Ну да, как ты правильно заметил, мы можем определить все. То есть аннотации, которые в рантайме будут какую-то метаинформацию добавлять, аннотации, которые будут просто в компайл-тайме и будут вырезаться, то есть э, они у тебя в рантайме не проходят. И вот это настолько удобно, опять-таки мне очень этого не хватает, потому что, ну вот как пример, из-за того, что в TypeScript у тебя нет статических полей в интерфейсе, да, тебе иногда нужно проверить, что статический интерфейс класса соответствует какому-то интерфейсу. Да. Как это делается внутри TypeScript, а, да, когда описывают конструкторы э, и, собственно, типы, которые эти конструкторы возвращают? Пишут два разных интерфейса. Один интерфейс, который описывает статическую сигнатуру какого-то класса, другой, который описывает, собственно, инстанцевую сигнатуру. Ну, то есть, мы, по-моему, это уже упоминали, как внутри ЛИП ДТС это все реализовано. Ну, напомним просто, чтобы зарефрешить знания. И получается, что static слова у тебя нет в интерфейсе, и тебе приходится чем заниматься? Тебе приходится писать какой-то декоратор, который будет проверять, что у тебя класс, статическая сигнатура соответствует такому-то типу. Либо опять присвоение лишнее делать, которое в runtime попадает. Что то, что то попадает в runtime. Uh, проблема в том, чтобы вырезать какие-то декора декораторы из uh, compile-тайма, тебе приходится с бубном танцевать и писать какие-то свои расширения компилятора. Ну, под расширениями, опять-таки, я имею в виду какие-то допол дополнительные вещи, которые постпроцессинг будут осуществлять либо JavaScript, либо препроцессинг TypeScript перед компиляцией. Вот, Ну, это вообще неудобно реально приходится и велосипеды изобретать, когда уже все а, вот так красиво придумано в той же джаве, и все вот так же красиво, не знаю, взято и вдохновлено из Java в дарт. Да, это
0: очень большая проблема, мне кажется, это очень грустно, нужно было и, я не знаю, должны ли декораторы аннотации выглядеть одинаково, нужны точно аннотации, а не вот этот вот подход, когда вот Саша Богачев рассказывал, я все время забываю, что они там используют, там используют какой-то препроцессор, который позволяет из декораторов э, э, данные рефлект метадата, по-моему, называется, да, ты в декораторе дергаешь рефлект метаданные, а потом рефлект метаданные ты можешь э, в джсончик покласть. Ну это, конечно,
1: э... да, нет, там проблема как раз в том, что в тайме ты рефлект метадата не получишь, рефлект метадата она в рантайме у тебя существует. Вот, то есть ты это все в рантайме получаешь, анализируешь, что у тебя там в рефлект метадата положено после компилятора и и все. То есть это не так, что у тебя zero какой-то knowledge чего-то, там zero abstraction. Не, у тебя все в рантайме существует, в этом-то и проблема.
0: Вот тебе и беда очень большая. Должно быть все-таки по-взрослому, потому что, ну, JavaScript сейчас шагнул так такой семи милю сделал за эти последние пять лет, то, что с этапа скрипту это должно быть, ну, как бы частью языка, потому что, ну, без этой части языка просто нельзя красиво сделать и фреймворки, и urm а именно сейчас их не хватает, потому что у нас там у ок то вообще мало. Сиквалайз, который бля, Есть что у нас, TypeRM, MicroOrm И что-то там еще у нас есть Ну, это, короче, беда
1: Кнекса, Bookshelf, по-моему, называется По-моему, Bookshelf на Кнексе основанный. Ну, Кнекс это Query Builder, а Bookshelf, по-моему, ОРМ, собственного собственно, вокруг Кнекса.
0: Вот это тут, короче, беда такая, да. И как тебе ТС Морф? Он что-то предоставляет более интересное. Я просто помню то, что когда я этот скрипт использовал, там было все достаточно просто. Там нужно было из серии написать у которая просто тебе Transformation контекст приходил там функцию, и ты сам иди, короче, вешай визитера, обходи короче, каждую ноту и вот это вот.
1: Нет, слушай, у них очень удобный API для поиска каких-то вещей внутри файла, то есть тебе не нужно, то, то есть ну, у тебя по факту, ну, как обычная программа, ты берешь, короче, там, ну, Пример, вот у меня есть класс, да, я хочу заэкспортить функцию, которая будет возвращать инстанс этого класса, да, ты прям говоришь, найди мне вот этот класс в файле, потом создай function declaration, это будет экспорт, дефолт или не дефолт. Uh, ну, собственно, это API высокоуровневый, который тебе предоставляет, там, create function declaration или create еще какую-то ноду. Вот. Uh, потом говоришь, uh, в баде мне засунь uh, return statement, который будет инстанцировать вот этот конкретный класс, и все, как бы, save и у тебя все преобразовалось. Или если ты не хочешь сейвить прямо на уровне файловой системы, это у тебя все в раме хранится, и ты просто потом вызываешь на этом проекте из рама Прям компиляцию тайп-скриптовую, да, и у тебя, ну, собственно, в Compile пайплайн добавился вот этот вот промежуточный вариант, когда у тебя просто там добавляется какая-то функция или вырезается какие-то вещи ненужные. То есть это не просто
0: э, TypeScript compiler API, который позволяет плагинчики кидать, это нечто больше фреймворк.
1: Не-не-не-не, это прям полноценное такое решение для поиска каких-то нод внутри файла, для э, самого, собственного процессинга, для создания, для преобразования, то есть у них там очень все удобно
0: В общем, да, я секунду назад зашел, посмотрел Да, тут очень много всего есть Тут и структурно, и форматирование, и записать можно и так далее Мне кажется, это тот проект, который нужен был бы этому Блин, ну по-любому в дебрях есть этого Как же назывался экосистема полная от Фейсбука? Все время забываю Такие названия сложные, когда ими не пользуешься, все время забываешь как-то у них проект назывался? Артем, вспоминай. Который? Которая экосистема для TypeScript. А там и линтер, там и компилятор.
1: Который, ну он не от Фейсбука, он там лишь от этого Себастьяна, на который, вроде как, из Фейсбука ушел. Ты про Ром? Да, про Ром. Вот мне кажется, что-то подобное,
0: возможно, в Роме есть, потому что, ну, если они buildят экосистему, а у них там, по-моему, свой компилятор. Ой, у них там этот парсер скрипта, что ли был, что-то такое у них было. Ну, то есть,
1: не, они, по-моему, говорили, что они это писать не будут пока что. То есть, они сейчас сосредоточились, по-моему, на линтерах различных, на бандлерах и так далее. Ну вот вообще интересно, я зашел просто в
0: папку посмотреть по пакеджу, и у них тут уже есть AST. Что там за AST? Markdown, HTML, ну, то есть что-то они интересно тут явно делают. В общем, да, это такая очень крутой фреймворк над компилятором. В принципе, я все возьму. Спасибо, что сказал. Люди тоже присмотритесь, обязательно слушайте, дорогие слушатели. Ибо такие штуки, это, конечно, поинтереснее, чем TypeScript будет. А ты в итоге в, в конце свел все к тому, что у тебя теперь есть условно твой Артем TypeScript, который делает все эти штуки и потом сразу
1: делает компиляцию, правильно? Даже наоборот. То есть у тебя сначала загружается в память э, проект, да, определенные файлы, которые там по паттерну определенному, ну, то есть проверяется, что в файле там присутствуют какие-то вещи, которые тебе нужно убрать из рантайма. Ты их, собственно, убираешь, у тебя проект до сих пор в раме существует и потом вот этот рамовский проект он у тебя компилится уже тайп-скриптовым компилятором.
0: Ну, в принципе, тоже классно. Ой, я просто в свое время устал, подписывал эти э, плагины для Бейбола, Там, конечно, Проблема Babel было то, что он еще не весь на TypeScript, и там из-за mm -hmm. этого у них очень беда, короче, если ты хочешь на TypeScript написать все красиво, иногда ты можешь очень на интересные казусы попасть. Но там есть какие-то там типа Babel types, которые тебе позволяют там, сделать искол экспрессион какой-нибудь, но все равно там беды бедами, особенно с генерацией кода, это было как бы грустно.
1: Спасибо, дорогие друзья, что вы нас слушали. На этом мы будем заканчивать наш информационный выпуск. Я напоминаю, что у нас есть Patreon, у нас есть YouTube-канал, если вам удобнее слушать на YouTube, картиночками. И до новых встреч, до следующего выпуска мы, я думаю, теперь будем более регулярно записываться, поскольку оба... Два раза в квартал. Два раза в квартал, да. И пока-пока. Всем хорошего вечера. Надеюсь, чай был вкусный. Пока-пока.